0: bien estamos en la serie de hechos la semana pasada les dijeron que hechos de los apóstoles debería llamarse hechos del espíritu santo así que vamos a ir a hechos capítulo 1 hechos 1 doy la bienvenida a aquellas personas que nos visitan por primera vez ...que no tengan una Biblia, levánteme su mano por favor... ...aquí está Saraí que les puede prestar una Biblia... ...mira Sara, porfa ahí, eh, necesitan una... Si ...alguien más necesita Biblia, allá también necesitan otra... Este, ...ahí ahorita se las van a hacer llegar... ...y vamos a ir a Hechos, capítulo 1... ...muy bien... ...esta semana para mí fue importante... Y pasó algo muy peculiar esta semana. Esta semana estábamos en el grupo misional y una muchacha hizo una pregunta y dijo, ¿Cómo hago para saber cuál es la voluntad de Dios para, para mi vida? Eh, paramos un momento y le dije al que estaba moderando el grupo, creo que es necesario responder esa pregunta porque vivimos en un ambiente místico en el que eh, escuchamos a personas que dicen que hacen la voluntad de Dios, pero cuando tienen que decir cómo se hace la voluntad de Dios no tienen ni idea. Entonces, hablan de hacer la voluntad de Dios, pero nunca dicen cómo se tiene que hacer. Y la iglesia crece, las personas vienen y no saben si están haciendo la voluntad de Dios. Entonces, esta pregunta es la primera que recibo el día viernes, tenemos aquí un tiempo con matrimonios que se puso buenísimo hablamos sin pelos en la lengua de lo que es el matrimonio y me hacen una pregunta ¿cómo saber si esta mujer con la que me casé es la voluntad de Dios para mi vida? porque si no es, la dejo y pues no la respondí varios se divorciaron ese día así que si quieren cambiar venga, no pero el día este lo escucho y el día de ayer, otra persona me vuelve a hacer la misma pregunta en una comida. Y empezamos a hablar acerca de la voluntad de Dios. ¿no? entonces Y justo el tema, o lo que vamos a leer, habla de los apóstoles decidiendo por la voluntad de Dios. Creyentes maduros que llevan años en este lugar, que son expertos, ¿Podrían articularme en sus palabras sin echarle la pelota al Espíritu Santo? ¿eh? Porque, ah, Él lo revela, Él lo dice. Sí. ¿Y en qué momento le vas a decir a las personas cómo el Espíritu Santo revela la voluntad de Dios? ¿Cuántos de ustedes han escuchado esto y es un tema lejano para ustedes? Que viven tomando decisiones día a día y no tienen ni idea si están tomándolo de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero tenemos a los santurrones religiosos, políticamente hablando, que se llenan la boca hasta el pastor de decir que él está haciendo la voluntad de Dios para su vida. Y la pobre oveja que viene a la iglesia dice, sí, el pastor sigue la voluntad. Yo no, pero él sí. ¿Será posible para nosotros saber la voluntad de Dios? Vamos a escuchar la clase de los niños, creo. Vamos a leer Hechos 1.12 12 al 26 y vamos a ver lo que pasó en ese lugar. Estando los discípulos, perdón, entonces los discípulos regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo a 1.2 kilómetros. Cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto donde estaban hospedados Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hijo de Jacobo. Todos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Notamos ahí la vida de oración? Punto importante. Por este tiempo, un grupo como de 120 personas estaba reunido allí y Pedro se puso en pie en medio de los hermanos y dijo, hermanos, tenía que cumplirse la Escritura. Ojo, está hablando de que la Escritura tenía que cumplirse y en Hechos y en Lucas 24 no entendían por qué Cristo había resucitado. Aquí ya había pasado un milagro. Pedro está diciendo, la Escritura tenía que cumplirse. Ahora, que por boca de David, el Espíritu Santo, predijo acerca de Judas, el que se hizo guía de los que prendieron a Jesús. Porque Judas era contado entre nosotros y recibió parte de este ministerio. Este, pues, con el precio de su terrible infamia, 30 monedas de plata para los que no saben, adquirió un terreno y cayendo de cabeza, se reventó por el medio y todas las entrañas se derramaron. Esto llegó al conocimiento de todos los que habitaban en Jerusalén, de modo que aquel terreno se llama en su propia lengua, aceldama, es decir, campo de sangre. Versículo 20, pues en el libro de los Salmos está escrito, que sea hecha desierta su morada y no haya quien habite en ella y que otro tome su cargo. Por tanto, es necesario que los hombres que nos que nos han acompañado todo el tiempo, que el Señor Jesús vivió entre nosotros comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros Jesús fue recibido arriba al cielo, uno sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. Presentaron a dos, a José, llamado Basabás, al que también llamaban justo y a Matías, después de orar dijeron, tú, ojo, versículo 24, después de orar, dijeron, tú Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has escogido para ocupar este ministerio y apostolado del cual Judas se desvió para irse en el lugar que le correspondía. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los once apóstoles. Y vuelvo a decirte, nota la vida de oración. Amado Padre, si de algo estamos seguros, Señor, es que Tú tienes el poder para revelarnos y para ocultarnos Tu voluntad. Amado Señor, ruego a Ti, Santo Espíritu, Dios entre nosotros, viviendo y morando en nosotros, que hoy a través de Tu Palabra revelada puedas traer paz a nuestro corazón en cómo conocer la voluntad de Dios. Que podamos hablarle a los demás lo fácil que es conocer Tu voluntad y vivir en ella, Señor. Ayúdanos a que eso fácil que es conocer en nuestra tarea difícil, sea fácil aplicar. Porque es ahí donde está nuestro problema, Padre. Ayúdanos. En nombre de Jesús. Amén. ¿Pasaron 40 días? ¿Estamos entendidos de eso? Estos 40 días, Jesús había estado con los discípulos y había hablado de un tema. ¿Todo lo relacionado a qué? A un reino que iba a venir. Ahora ellos ya identifican las Escrituras y prueba de esto es que Pedro se pone en pie y lee el Salmo 69.25 y el Salmo 109.8. Esos dos Salmos tienen una similitud debido a que hablan de David y sus enemigos y compara a los enemigos de David con el destino de Judas. Pero ahora Pedro obtiene una revelación de Dios en la que él identifica cómo esos Salmos eran el cumplimiento de la traición de Judas. Y Él ahora interpreta y les dice, esto tenía que pasar. Este es el cumplimiento literal de lo que estaba pasando. Es como cuando Jesús nació, ¿se acuerdan? Y dice, un niño nos es nacido y tuvo que haber un niño que se llamó Emanuel, Dios con nosotros. Y luego vino otro niño, que fue Jesús. La Biblia siempre nos da cosas que pasaron que apuntan a lo que ha de pasar. En este momento, algo había pasado. David había tenido enemigos, los enemigos eran unos desgraciados, aún lo habían traicionado, pero cuando escribe el Salmo, él pone estas palabras, el destino de ellos fue horrible y es el mismo destino que hubo para Judas. Así como los hombres traidores del Salmo 69 y el Salmo 109 rechazaron la amistad del rey y la bendición del rey, ¿queda, queda entendido?, los enemigos de David rechazan la mitad, la amistad del rey y rechazan la bendición que ese rey daba. Asimismo, Judas rechazó la amistad de Jesús y rechazó la bendición de ese rey para su vida. Así que esto da lugar a que ahora alguien más ocupe el lugar. ¿Por qué? Sencillo. Hubo un primer Israel, si ¿sí recuerdan ustedes. ¿Cuántas tribus tenía? Doce, ¿ok? En esas doce tribus de ese Israel fue el Israel imperfecto, el que falló. Pero vino el verdadero Israel, que fue Jesús. Y este verdadero Israel no tiene doce tribus, pone a doce apóstoles. Pero hacía falta uno. ¿Quién fue? Es ahí donde Pedro se levanta y Pedro habla acerca de qué, porque Jesús innumerables veces, si lo quieren lo pueden ver en Lucas 1.20, lo pueden ver en varias partes como él habla de doce discípulos, doce discípulos. Entonces, se dan dos candidatos. ¿A quién? A José y Matías. Yo hago la pregunta, si ellos pudieron discernir la voluntad de Dios, en ese momento, en algo que ellos no podían poner a una persona y ellos no la eligieron. Ellos propusieron a dos personas. Pero el que lo eligió, ¿quién fue? Dios. ¿Qué usó? Un medio común, el Urimitumim. Ah, entonces significa que hoy, para tomar decisiones, ¿voy a comprar un jueguito de esos? No, porque aquí no había llegado el Espíritu Santo. Por eso usaron, fue la última vez que echaron suertes. Porque era algo que Proverbios decía, la suerte se echa en el regazo, pero la decisión es de Jehová. Entonces este sometimiento es directamente a quién? A la voluntad de Dios. No son ellos eligiendo, es Dios decidiendo. Lo van a leer, bueno lo leyeron. Pedro dice, aquí están estos dos, dinos tú cuál va a ser. Y sale la suerte sobre Matías pero nunca más. No hay otro sorteito así. Entonces, ¿es posible para ti y para mí discernir la voluntad de Dios o es algo místico? Hay ves a la persona, ¿no? Oye, pastor, es que me gusta tal chava y no sé si es la voluntad de Dios para mi vida, ¿puedes orar por mí? Ay, hermano, ¿yo cómo voy a orar por ti por eso? Te lo digo en buena onda, ¿eh? Ahora lo estoy decidiendo. Ni me vengan a piquear por ti y por tu próxima pareja. ¿Se puede hacer eso? ¿Se puede discernir la voluntad? Pastor, es que me están ofreciendo un trabajo y no sé si es la voluntad de Dios irme a vivir a Miami. Yo no puedo decidir por ti. Te voy a ayudar a orar, pero yo no puedo decidir por ti. El problema con nosotros, en nuestra actualidad, ¿sabes cuál es? Que queremos saber la voluntad de Dios porque pensamos que eso va a ser seguro. Queremos saber el futuro de manera precisa para tener controlada mi decisión. Y no quiero arriesgarme a tomar una decisión en la cual yo tenga que sufrir. Por esa razón buscan la voluntad de Dios. ¿Pero yo podré descubrir la voluntad de Dios? Sencillo. Discernir la voluntad de Dios es posible para un discípulo que vive en dependencia de Jesús. Ese sí es sencillo. Sí se puede discernir y conocer la voluntad de Dios, pero necesitamos como discípulos vivir una vida en dependencia de Él. Ahorita vas a ver por qué, pues te voy a adelantar un ejemplo. El mismo vato ese que viene y que me pide que yo ore por la mujer, y que me dice, pastor, quiero quiero, quiero que ores por mí, porque pues mira, y, y ojo, te van a dar todo su currículum primero, eh no, es que trabaja en la NASA, tiene una visión de alcanzar al mundo desde la galaxia, este es, es, es una persona que ayuda, da a los pobres, da dinero, y la pregunta crucial, basada en la voluntad de Dios revelada, que ya está aquí, es hija de Dios, no, pero... Se debe de ver cómo ama a la gente. No, pero ¿es hija? Entonces, si sí, no es hija de Dios, es hija del diablo. Y si es hija del diablo, vas a tener por suegro a Satanás. La voluntad revelada te está diciendo algo. No quiere que llore para que se convierta. Porque ahí ya no es la voluntad de Dios. Ese es el problema. Que la voluntad revelada está, pero no queremos meternos en ella, investigarla y conocerla. Entonces, cuando tú eres un hijo de Dios y estás en dependencia de Jesús, todo lo que Jesús diga es palabra de Dios, es voluntad de Dios, y mi única tarea es obedecer. Pero ahí es donde la puerca aterse el rabo, porque ya no quiero. ¿O no? Pastor, ¿puedes orar por favor por mí? Porque quiero saber si es voluntad de Dios que perdone a mi papá que me abandonó hace 10 años. La voluntad de Dios revelada lo dice claramente, que perdone. O sea, ¿para qué viene y me pide que llore por eso? ¡Ya está revelado ahí! Entonces sí es posible discernir la voluntad de Dios para un discípulo que vive en dependencia de Jesús. Para uno que no, es muy difícil. Descubrir, determinar y decidir en torno a la voluntad de Dios son responsabilidades tuyas y no del pastor. ¿Te queda claro? ¿Te queda claro? Son personales, no son grupales. Esto implica un trabajo duro, ya que discernir la voluntad de Dios es posiblemente el trabajo más duro para un discípulo de Jesús, porque implica que tiene que depender de Él y confiar. Pero te voy a dar tres consejos, tres tips, que aquí el mismo texto nos da de cómo discernir la voluntad de Dios. El primero de ellos... El modelo, el estilo de vida, ¿cuál era de Jesús? Es posible discernir la voluntad de Dios, pero únicamente por medio de qué? De la oración. Esto es algo que está en todo hechos. Y por favor, si me acompañan, vean el 12 al 14. ¿Dónde se encontraban los discípulos? En el aposento alto. ¿Ok? ¿Qué estaban haciendo? Ahí estaban los doce apóstoles con los 120 discípulos. ¿Ok? ¿Qué estaban haciendo? Todos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres. ¿Qué estaban haciendo? Orando. No hacían otra cosa más que orar. Mira, por favor. Te voy a dar un paseo por los hechos para que veas cuántas veces subieron, que se pusieron a orar. Por eso mi motivación sería que terminando hechos, la iglesia vínculo se parezca a la de hechos y no a la iglesia más grande de Puebla. Hechos 1, 24 y 25, mira lo que dice. Después de orar, dijeron, tú Señor que conoces el corazón de todos, muéstranos cuál de estos dos has escogido. Mira el capítulo 2, versículo 42. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles y a la comunión, al partimiento del pan y a la Mira el 4.23, hay un arresto. Y en el 4.23, mira lo que dice, «Cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho». Al oír ellos esto, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron, «Oh Señor, Tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay» el que por el Espíritu Santo por boca provoque nuestro padre David, tu siervo dijiste, y ahí hay una oración larguísima, hasta el versículo 31. Otro pasaje, por favor, capítulo 6, versículo 4. Y nosotros nos entregamos, nos, nos entregaremos a la oración y al ministerio de la... Mira el versículo eh, 6. A estos los presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron su mano sobre ellos. Y no voy a continuar porque son un montón, pero está en el 11, 5, en el 12, 5, el 17, en el 13, 12 y 13, en el 14, 23, en el 16, 25 y en el 20, 36 y en el 21, 5. Esto era un estilo de vida para la iglesia primitiva. La oración. Forma de resolver conflictos, ¿cuál era? La oración. Ahora, esto no fue solamente algo que ellos hicieron. Ve Lucas 3.21, porfa. Lucas 3.21. Y aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado, y mientras Él oraba, el cielo se abrió. ¿A quién vieron orar la iglesia que oraba? A Jesús. Mira lo que dice el capítulo 5, versículo 16 de Lucas. Solamente estoy usando Hechos y Lucas, ¿eh? Porque son el libro que lleva una, una nota, que habla del mismo tema, okay, No me estoy metiendo a hablar de Juan, porque si yo me metiera hay un montón de versículos. Pero mira lo que dice en el 5, versículo 16. ¿Lo tienes? Yo no, espérame. Pero con frecuencia... Él se retiraba a lugares solitarios y ¿qué hacía? Oraba. Mira lo que dice en el capítulo 6, versículo 12 de Lucas. En esos días Jesús se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Oye, acuérdate algo. Jesús era Dios, pero también era hombre. Tenía sueño, tenía hambre y pasó Toda la noche orando. Y tú quieres que el Señor te provea de una casa y ora nada más 30 segundos cada dos años que te acuerdas que quieres una casa. ¿Por qué? Porque no es nuestro estilo de vida. Pero Jesús, mira lo que dice en el 9.18. Estando Jesús orando a solas, estaban con Él los discípulos y le preguntó, ¿Quién dice las multitudes que soy yo? Estaba en un grupo misional, ¿eh? estaban orando y de repente, ¡hey! ¿Quién dicen que soy yo? Luego, mira el versículo 28 y 29, del mismo 9. Espérame tantito. Y como ocho días después de estas palabras, Jesús tomó con él a Pedro, a Juan y a Jacobo, subió al monte, ¿A qué? y así puedo leerte el 11 1, el 22-32-41 y el 23-34 y 46. El primer medio por el cual el discípulo, hijo de Dios, va a discernir la voluntad de Dios, la va a conocer, ¿cuál es? La voluntad. Perdón. La oración. Te recuerdo el huerto de Getsemaní. Jesús está ahí, la noche la pasa orando, le dice a los discípulos, oigan. Vi, o sea, ustedes estén en esta vigilia conmigo de oración. Se va, está orando, regresa. Ya me imagino a don Pedro ahí. Oh, son las ocho. ¿Todos qué? Durmiendo. Oigan, si supieras que el diablo te ha pedido para sacudirte como al trigo, te pondrías a orar. Y Pedro así, no oró. ¿Cuál es la conducta imitar? Jesús llega la rodilla y dice que era tanta la presión que sudó como gotas de sangre y dijo, padre, pase de mí esta copa no conforme a mi voluntad, sino a la porque él sabía que venía la muerte en la cruz, amado hermano cuándo fue el último día que te mantuviste de noche despierto cuando tu hijo no llegó porque andaba de antro cuando tu esposo se peleó contigo y te indignaste y te fuiste al sillón y no pudiste dormir porque estaba incómodo ¿Cuándo fue el último día que pasaste una vigilia de oración? Es más, la has pasado. Muy probablemente te vaya a llegar un problema y cuando te llegue vas a ver lo que es estar desvelándote en oración por ese problema que tienes. El único medio posible por el cual un discípulo de Cristo reconoce la voluntad de Dios, ¿cuál es? La oración. Deja de andar pidiéndole a la gente que ore por ti y tú ponte a orar por ti. A todo mundo le estás diciendo que oren por ti y tú ni oras por ti. Hay un ejemplo, Jesús en obediencia al Padre se somete y ora. Los discípulos en obediencia al Padre se someten y oran. La iglesia vínculo en obediencia al Padre tiene que someterse y orar para conocer cuál es la voluntad de Dios para su vida. Y si sí la puede saber, porque los discípulos lo hicieron. Estaban orando en el aposento alto Y oraron al final Y dijeron, muéstranos quién Pero no solamente es eso Porque la oración es uno de los medios Que tenemos como discípulos Para poder discernir Y esta práctica solamente la vemos en Jesús Por lo tanto, este es el único medio Orar, y orar, y orar, y orar, y orar Dice Filipenses 4 No te preocupes por nada Mejor ora por todo ¿O no dice así? Pero, ¿cómo le hago para tomar una decisión importante? ¿Cómo le hago para saber cuál es la voluntad de Dios respecto a una decisión importante? Porque, Héctor, yo oro y aquí no me dice si yo voy a trabajar en la Volkswagen o en Audi. O sea, yo oro y yo no sé si aquí me dice qué, con Juana o con Chana. Yo no bailo con Juana. No. Aquí no me lo dice, ¿cómo le hago para tomar una decisión importante? ¿Cómo le hago para saber cuál es la voluntad de Dios respecto a esa decisión importante? Alguien dijo en el grupo misional, ¿qué carrera voy a estudiar? ¡Oh! ¡Wow! Esa pregunta está fuerte. Como papá o como mamá, cuando llegue hijo o hija y te digan, papá, tengo dos pretendientes, ¡wow! ¡No te vas a poner contento! Vas a decir, ninguno le la doy la voluntad. Y tu hija te diga, ¿a cuál le hago caso? ¿Quién se rió? Muy bien, tú vas a hacer uno. Un ¿eh? Segundo lugar, es posible, no solamente es posible para un discípulo de Cristo conocer la voluntad de Dios por medio de la oración, sino es posible también conocerla por medio, ¿sabes de qué? De su revelación. Aquí está la forma, en este libro. Por eso Dios lo ha cuidado tanto para que en dos mil años no lo puedan desaparecer. Porque es su voz y es su voluntad revelada. Ahora sí agárrate, porque algo que tenemos que dejar bien en claro es la situación en la cual ellos se encontraban. Es una porción bíblica de circunstancias que están estrictamente li ligadas a un liderazgo. Por lo tanto, en su contexto esto es ligado al reino de Dios. Esto tiene mucha implicación porque esta historia no está escrita para ayudarnos a encontrar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Grábate eso. Esta historia no está escrita para ayudarnos a encontrar la voluntad de Dios de nuestra vida. Sino para informarnos de cómo Dios obra soberanamente en su misión a hacer que el reino avance. A ver... Dios no dejó esta historia para que tú la leas y aquí saques toda la forma en la que yo voy a distinguir la voluntad de Dios. Te dejó una historia para que tú puedas ser informado de cómo Él obra soberanamente. Como una mamá que está orando a Dios por tener un hijo. Y ora y le dice a Dios que le mande un hijo que ella lo va a amar con todo su corazón. Y el hijo que llega tiene una discapacidad. Y Dios se lo mandó. ¿Era su voluntad ese hijo? Sí, pero Dios obra de manera soberana. El punto es que nosotros no aceptamos la voluntad de Dios soberana. Por eso tomamos otras decisión. Pero los discípulos estaban viendo quién iba a ocupar el lugar de Judas. Y en ese ocupar el lugar de Judas... Le fueron abiertos los ojos desde Lucas 24, le fue abierta la mente para comprender las Escrituras, y el líder que estaba en potencia en ese momento, Pedro, se levanta y les hace ver esto. Ahí hay un obrar soberano de Dios. Ya está poniendo a uno que entre iguales tenía mayor liderazgo. Ya está obrando Dios. Dios nos está mostrando cómo obra soberanamente. Pero muchos cristianos aquí gastamos cantidades abundantes de tiempo y energía tratando de averiguar cuál es la voluntad oculta de Dios. Cuando ni por la cabeza te pasa, ¿cuál es la voluntad de Dios revelada? ¿Has escuchado estos dos términos? ¿La voluntad de Dios oculta y la voluntad de Dios revelada? Marihuano estás, pastor, ¿de dónde sacaste eso? ¡Deja de hablarme locuras! Beta Deuteronomio 29.29, por favor. Y te voy a hacer una pregunta, ¿por qué debería Dios decirte en qué universidad o qué carrera vas a estudiar o con quién te vas a casar, si no te interesa en absoluto hacer un discípulo de Cristo o vivir una vida santa para que el reino avance? ¿Por qué quieres que Él te dé cosas vanas cuando lo que realmente te reveló en su palabra no lo quieres hacer? ¿Cuál es el objetivo de que Él te revele la universidad si tú no quieres vivir para su gloria? ¿Cuál es el punto Deuteronomio 29, 29 te pone los dos conceptos. está conmigo ahí, dice, las cosas, ¿qué? Ah, hay una voluntad de Dios que es secreta. Las cosas secretas pertenecen a quién? Al Señor nuestro Dios. Pero las cosas reveladas, ¿a quién le pertenecen? A nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de qué? A ver, ojo, porque aquí ya te empiezas a, ¿Te puedes ir a volar? El contexto del capítulo 29 de Deuteronomio está hablando acerca de la ley que Dios dio. Y Dios está diciendo, en esta ley, que estamos recordando los diez mandamientos, ¿se nos fue dada para qué? Se nos reveló a nosotros que somos sus hijos para que las guardemos. Y las cosas secretas, ¿a quién le pertenecen? Oye, pastor... Si un niño se muere, se va al cielo, se va al infierno. Oye, pastor, este, ¿qué fue primero el huevo o la gallina? Las cosas secretas, dice, dice 29, 30, si se nos fueran dadas a nosotros, seríamos iguales a Dios. Deja de gastar cantidades de tiempo queriendo ver la voluntad de Dios secreta, y mejor ocupa tu tiempo en conocer la voluntad de Dios revelada que es este libro deja de estar yéndole a pagar a la mujer esa que te lee el tarot para que te dé el, el, el futuro y mejor ven a este libro que te sale 400 pesos muy probablemente o no sé cuánto estén ya y léelo léelo aquí vemos esos dos conceptos la voluntad de Dios revelada y la voluntad de Dios oculta hay una voluntad de Dios que es esa revelada y es la voluntad de Dios, R.C. Sproul le dice, la voluntad de Dios preceptiva, o sea, son sus preceptos, ¿Sí me entiendes con eso? Son sus mandamientos, ya aquí están, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, pastor, tengo que amar a mi mamá, ahí está, honrala. Eh, no, unáis en yugo desigual con los incrédulos, oye, pastor, ¿puedo hacer un negocio con alguien que no es creyente?, hay una voluntad de Dios que es preceptiva. ¿Ok? Por ejemplo, no tendrá dioses ajenos, ¿sí o no? ¿Qué fue lo primero que hizo el pueblo de Israel? Becerro. ¿La voluntad de Dios preceptiva? Ahí hay una característica. La voluntad de Dios, los preceptos de Dios, la voluntad de Dios revelada se le puede resistir, o sea, se le puede desobedecer. Pero a la voluntad de Dios decretiva, a la voluntad de Dios determinante, a la voluntad de Dios eficaz, soberana, a esa no se le puede resistir. Y esa es la oculta. Esa es la que tú no conoces. Te voy a poner un ejemplo. ¿Estaba determinado que Jesús iba a morir en la cruz y morir por los pecados de la humanidad? ¿Sí o no? Voluntad de Dios, ¿qué? Perse ¿Perdón? Decretada. Pero que tú fueras a ser salvo, o tu familia, eso es voluntad de Dios oculta. No lo sabemos. ¿Hasta cuándo? Hasta que sucede. Y ese es en nuestro punto, que nos cuesta confiar en la voluntad de Dios, soberana. Esa nos cuesta. Porque aún en su soberanía, Él permite los males en tu vida, como enfermedades, para que tú seas hecho a imagen y semejanza de Dios. Pero es su voluntad soberana. El problema de nosotros como hijos de Dios es que muchas veces tenemos el deseo de conocer el futuro. Queremos saberlo para que tengamos garantizado que nos irá bien. Queremos saber el final desde el principio. Y esto, de acuerdo a la voluntad soberana de Dios, no es un asunto nuestro, porque ¿a quién le pertenecen las cosas secretas? A Dios. ¿Y las reveladas? Pero lo que sí es nuestra responsabilidad es conocer la voluntad de Dios revelada, porque ella nos pertenece. Esta palabra fue escrita para ti y para mí. En ella está la voluntad de Dios que es preceptiva. Te voy a poner un ejemplo, Salmos 1. Habla de la ley de Jehová, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en consejo de escarnecedores, ni en silla malos sentado, sino que en la ley de Jehová, ¿qué hace? Medita en ella de día y de noche. Ah, claro, pero el morro ese que te está escribiendo, y la chava esa, si sí, le dedicas 20 horas en el WhatsApp, ni duermes. Pero ni un minuto a la Biblia para saber si realmente la Biblia te dice que ella es. ¿Cómo vas a saber que ella es si no la conoces de acuerdo a la cualidad de carácter y a la característica que la Biblia te pone que debe de ser esa mujer o ese hombre? El trabajo. No sé si es este trabajo o el otro. Bueno, si conoces la voluntad de Dios, ¿qué capacidades te dio a ti? ¿Qué dones tienes? ¿Qué habilidades tienes? Y vas a poder decir, en lo que Dios me ha dado, que Él me ha hecho su Hijo, que ahora soy una nueva criatura, yo puedo encajar en ese trabajo. ¿Tengo la capacidad? ¿Me puedo mover a ese lugar? No, entonces lo dejo. Me duele mucho decir, pero por dinero hay gente que deja a su familia y se va a trabajar a otro lado. ¿La voluntad preceptiva de Dios estará de acuerdo con eso? ¡No! ¡No me vengas a decir, pero pastor, yo te dije! No te voy a decir en ese momento, tú debes de conocer la voluntad de Dios que preceptiva porque tú eres papá tu hijo te necesita ahí, tu mujer tú eres mamá no le puedes encargar los hijos a otro son hijos tuyos a ti dios te bendijo no a otro el dinero va y viene el dinero no es la eternidad lo que es la eternidad es que ese niño crezca conforme a la imagen de su hijo y ahí te va a usar a ti cuando venimos de campeche mi esposa me dijo, te quedas con tu iglesia. Y un pastor me dijo lo siguiente, el que me envió. Héctor, pastores para iglesia hay un montón. Cualquiera más la va a agarrar. Padre para tu casa, estás tú. O quiere que llegue otro. De volada. Ni la pensé una semana y estaba acá. Es la palabra la que es lámpara a mis pies en este camino y es usada para iluminarme el camino sobre el que debo de andar y te va a dar el valor el valor por medio de la esperanza y la fe para obedecerla y Dios la va a usar como guía amado hermano de vínculo es tu responsabilidad descubrir la voluntad revelada de Dios y descansar en que esa voluntad revelada en automático te va a llevar a la voluntad oculta de Dios que no conoces. Porque no te la está diciendo para que tú dependas de Él, porque Dios nos conoce, si nos la revela, ya no dependes de Él. ¿Cómo te sabe una película que ya sabes del final? Amado hermano, ¿cómo sabe la vida cristiana si ya voy a saber lo que va a pasar? Lo único que sé es que voy a ser igual a Cristo, pero ¿cómo lo va a lograr? No lo sé, y es apasionante, no te lo quieres perder. Por lo tanto, considera los siguientes principios en este segundo punto. Confía en la Escritura como tu única autoridad. Lo dice Primera, Segunda de Pedro y lo dice Timoteo. Tenemos la palabra profética más segura y tenemos la palabra de Dios que penetra hasta partir el alma y discierne los pensamientos y el corazón y lo demás. Y si tienes ahorita una convicción de lo que estás haciendo mal es porque la palabra lo está haciendo. Segundo, deja que la Escritura dé sentido a tu vida y redefina tu mundo en Cristo. No que los demás den torno a tu vida, que le den valor. Deja que la Escritura moldee quien tú eres. Pero también haz lo que la Escritura dice. ¿Por qué? Porque Dios no va a dar conocimiento a quien no está dispuesto a obedecer. Dos medios para conocer la voluntad de Dios en mi vida. ¿Cuáles son? La oración y la palabra. Hermano, los tienes ahí. Ah, le marqué al pastor y no me contesta, desgraciado, para eso le pago. Ah, márcale a la mujer, a ah, esa sí, esa sí contesta y te la va a pasar. Ah, ya le marqué a mi, a mi pastor de iglesia en casa, ya, me, ya le marqué a mi líder de grupo misional y me dejó en visto. No le importo. No, es que a veces Dios te deja solo para que nada más dependas de él. Una hermana que una vez me dijo, ay hermano, ya no me queda más que orar, hermanita, por ahí hubiera empezado. ¿Orar? Y la Biblia. ¿Te queda claro? La Escritura nos ha sido revelada a los discípulos como le fue revelado a los discípulos en el aposento alto. Y Dios usa siempre un líder, como usó a Pedro para decírtelo en este caso, gloria a Dios porque me está usando en tu vida. Ellos no inventaron nada, sino solo que hicieron, conocieron y comprendieron lo que estaba escrito. Pero ahora llegan a una situación en la que tienen que tomar una decisión y le piden a Dios que los dirija, así que ahora vamos a ver cómo dirige a aquellos que ya conocen su voluntad revelada y que están a punto de obedecerla. Y es la última parte del estudio. Mira lo que dice el versículo 23 de, Luke, de Hechos capítulo 1. tienes? Hechos 1.23. Presentaron a dos, a José llamado Barzabás, al que también llamaban Justo, y a Matías. ¿Y qué hicieron? Después de orar, ¿qué dijeron? Tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has escogido. Echaron esas suertes en el 26, y la suerte cae sobre Matías. Algo que ellos hicieron después de orar fue usar un recurso que había muy común en sus tiempos. ¿Cuál es? El urín y tumín. Si quieres pueden leer Proverbios 16.33 y ahí te lo dice. La suerte se echa en el regazo, pero la decisión es de Jehová. Ellos usan ese medio. Entonces nosotros hoy día, ¿podemos usar uso de ese recurso? ¿Podemos nosotros echar suertes en la casa? Sácate la pirinola, ahí sí vamos a decidir ahorita. A ver, a ver, no, pues a ver, son seis opciones, le pegas un sticker y le pones sí, no, espera. A ver, y los demás tres, haz lo que quieras. Vamos, con todo. O saca los dados. Pues a ver, algo tiene que pasar, porque... le haremos de rápido? Ya un chinchampú, chinchampú, sale Dios, saca la mano, nada pusiste, ya gané yo. ¿Debe una iglesia recurrir a la suerte para escoger a sus líderes, que es el contexto del texto? Obviamente no esta práctica no solamente la usaron aquí, la usaron, echaron suerte los israelitas cuando distribuyeron la tierra para darle en herencia, para descubrir el pecado de Acán, para elegir a Saúl como rey de Israel, para determinar el número y el tiempo en que los sacerdotes y levitas iban a servir en el templo y la última vez en las escrituras que se usa es aquí. Nótese que según el Nuevo Testamento, ni en los tiempos del ministerio de Jesús, ni después del derramamiento del Espíritu Santo, se usó aquello de echar suertes. ¿Te queda claro? Así que deja de estar orando echando suertes, hermano. Porque te va a pasar lo de un amigo que dice, Señor, si esa mujer es la voluntad de Dios para mi vida, que venga vestida de rojo. Y llega vestida de rojo. ¡Wow! Y dice, ¡Amén, Señor! ¡Qué rápido responde! Se fueron novios, se casaron, y luego, oye, yo le dije a Dios así, que te iba a llegar con un vestido rojo, y le dice, era el único que tenía. Deja de deja orar echando suerte y siendo místico, porque si bien el uso del urín y tumín se menciona en el Antiguo Testamento como un medio para determinar la voluntad de Dios, los apóstoles tomaron esta práctica para que Dios les revelara quién sería el apóstol sustituto, por lo que nos dicen las Escrituras, ellos no decidieron quién sería, sino que dejaron que Dios les mostrara quién sería al usar el medio común en sus días. Y fue así como fue elegido Matías. Nosotros, en nuestros días, ¿cómo le hacemos para conocer la voluntad de Dios? ¿Es algo que nos es oculto? Solo Dios tiene conocimiento de ella? Claro, porque por eso es su soberana voluntad. Y nosotros solo la vamos a conocer hasta el día que Él la revele. Mientras, ¿qué debemos de hacer? Confiar y depender de Él. Aunque sí podemos contar con algo, mis amados hermanos. Con la guía de Dios que va a alinear nuestra vida a su voluntad oculta. Algo que tú no conoces, pero que Él ya ha revelado en su escritura, que Él sí conoce y me ha dado su voluntad revelada para que al caminar en ella, pueda ser guiado de manera segura a esa voluntad que me oculta a mí, pero que su revelación seguro me va a llevar hacia dónde, hacia ella. Las palabras de Dios revelaban el lugar y aún el desarrollo que el reino tenía. Yo te voy a decir algo a ti que ponía aquí en este escrito. Dios va a moldear tus decisiones sobre la iglesia a la cual vas a pertenecer, sobre con quién te vas a casar, sobre el tipo de riesgo que vas a asumir, y aún sobre en la casa que quieres comprar y en la zona donde vas a vivir. Si todas estas no sirven para que el reino avance, y no están escritas en su palabra, no es su voluntad. ¿La voluntad de Dios que yo me compre una casa y me endeude? Pregúntate a ti en tus finanzas cómo eres administrado. Porque si vas a meterte a una deuda y no eres administrado, no tienes la capacidad, no le entres. No es voluntad de Dios. ¿Será voluntad de Dios que yo me case con ese chico? Si ese chico te lleva a ser piadoso, a vivir a Cristo y a que el reino avance... Es voluntad de Dios. Imagínate un chavo... Que tiene tres opciones de mujeres. Puede pasar. Tengo una iglesia... No quiere decir que sea un coqueto con las tres. Aguante. Hay varias mujeres en la iglesia... Pero hay tres que le gustan. Y las tres... Tienen características y cualidades. ¿Cuál va a poder elegir? Discernir en la voluntad de Dios. Que aquella mujer... Que le haga crecer en el reino y que el reino avance, esa es la voluntad de Dios para su vida. Pero no te la va a traer con vestido rojo. Te voy a dar tres conceptos, mi amado hermano, perdón, tres consejos para terminar. Si quieres tomar una decisión de acuerdo a la voluntad de Dios. Número uno, junta toda la información posible como hizo Pedro. ¿De quién habla? ¿Por qué habla? ¿Cómo lo dice? Segundo, busca a Dios en oración. Pero búscalo de veras. Porque dice Pedro, tú conoces el corazón de todos. Y a lo mejor la chava no le apesta la boca, sí se baña, es limpia, todo, pero adentro tiene una pudredumbre porque le encanta el chisme, porque es criticona, porque no se somete a lo que dice el papá. Y esas características te muestran que no es la voluntad pero busca a Dios en oración y que te revele su corazón. Y en tercero y último lugar, tú confía en la soberanía de Dios, toma la decisión y síguela, porque si el mismo Dios que dijo, nos vemos del otro lado a los discípulos y los salvó de la tormenta, y llegaron a puerto seguro, es el mismo Dios que te va a decir a ti, toma la decisión porque yo voy contigo, confías en mí, toma esa decisión y nos vemos al otro lado que yo voy a calmar la tempestad que se levanta. ¿Sabes algo? La verdad que el Evangelio nos da es que Jesús nos dejó su Santo Espíritu. ¿Sabes por qué? Porque nuestro pecado no iba a poder discernir la voluntad de Dios. Pero Él por eso oró de manera ferviente. Padre, envía a ese Consolador. Él les va a enseñar todas las cosas. Él les va a recordar todo lo que yo les dije. Porque la verdad del Evangelio que hoy tienes que recordar, ¿sabes cuál es? No estamos en un mundo solos. Tenemos el acceso a su Santo Espíritu que viene a mi vida. ¿Y qué hace? Me enseña cómo es vivir en Cristo hay una porción que la perdí pero es el Padre Nuestro en Lucas, creo que es nueve Es cuando los discípulos le dicen, enséñanos a orar, ¿Eh? no, en Lucas. Si alguien me ayuda, deme la porción de Lucas. Pónganle así en internet, Padre Nuestro, en Lucas, y le va a salir. ¿Eh? Once, sí, exacto. Aconteció que estando Jesús orando. En cierto lugar, cuando terminó, les dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar así como Juan enseñó también a sus discípulos. Y Él les dijo, cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, danos hoy el pan nuestro de cada día y perdona nuestros pecados para también nosotros perdonar a todos los que nos deben y no nos metas en tentación. También les dijo, supongamos que uno de ustedes tiene un amigo y va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame tres panes, porque un amigo mío ha llegado de viaje a mi casa y no tengo nada que ofrecerle. Y aquel respondiendo desde adentro le, de, le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados, no puedo levantarte para darte nada. Les digo que aunque no se levante a darle algo por ser su amigo, no obstante, por su importunidad, se va a levantar y le va a dar cuanto necesite así que yo les digo pidan y se les dará busquen y hallarán llamen y se les abrirá porque todo el que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá o supongan que a uno de ustedes que es un padre su hijo le pide pan ¿acaso le va a dar piedra? o si le pide un pescado ¿acaso le va a dar una serpiente en lugar de pescado? o si le pide un huevo ¿acaso le va a dar un escorpión? Pues si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuanto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Dios no te ha dejado solo. Discernir la voluntad de Dios va a ser en oración, en conocer la Palabra, Y también va a ser en someterte a la dirección de Dios en lo que Él quiera. Pero ¿sabes algo? Te dejó su Santo Espíritu. Lo tienes. Porque Él no es un padre malo. Él es un padre bueno. Y Él te lo ha dejado. Si no conoces la voluntad de Dios para tu vida, ¿sabes por qué es? No porque no ores. No porque no leas la Biblia. Y no porque no, no le pidas a Dios que te dirija. Muy probablemente es porque el Santo Espíritu de Dios no está en tu vida. Acércate al Padre. Confiesa tu pecado. Él quiere perdonarte. Y al hacerte nacer de nuevo, te da su Santo Espíritu. Es lo que necesitas necesitas nada más si el Espíritu viene a vivir a tu vida la oración va a ser un resultado el ir a la Escritura va a ser un resultado y el ser dirigido por Dios va a ser un resultado pero que se da porque el Espíritu Santo vive en mí y la Biblia dice que está para aquellos que se lo piden ¿el Espíritu Santo vive en ti? ¿o tú vienes a la iglesia porque te dijeron estás aquí por primera vez te digo algo ese espíritu te está buscando desde el día que naciste ya estaba este día en su mente y Él vino por ti porque su lugar es vivir dentro de ti y los que ya lo tenemos ¿hace cuánto que estás ignorando al Espíritu Santo en las decisiones que te está diciendo que tomes? ¿Hace cuánto que el Espíritu está revelando su palabra a tu vida? ¿Hace cuánto que el Espíritu te está levantando a las 3 de la mañana para que ores? ¿Hace cuánto que el Espíritu Santo te está dirigiendo, poniendo a personas, circunstancias para que no te desvíes? Y tú sigues así. ¿Puedes orar conmigo? Y decirle al Espíritu Santo, por favor, háblame y guíame amado Señor damos tantas gracias porque la voluntad tuya no es algo oculto ni secreto solamente para un tipo de personas es para todos tus hijos que dependen de ti Jesús Padre ellos eligieron a Matías porque confiaron en que lo que salió en esa suerte era tu voluntad no cuestionaron Señor pero luego les diste al Santo Espíritu y ahora el Santo Espíritu ha venido a morar en nosotros porque tú como Padre bueno nos los has dado. Gracias Santo Espíritu por vivir en nosotros. Perdónanos por hacerte convivir con el pecado en momentos y contristarte. Santo Espíritu como iglesia queremos pedirte perdón Señor porque no amamos a nuestros hermanos y te contristamos a vivir en el odio dentro de nosotros. Santo Espíritu, perdónanos porque no pasamos tiempo dándote importancia a ti que estás en nuestra vida, Dios. Perdónanos. Pero hay muchos aquí que hoy están pidiéndote a ti al cielo, ven a vivir en mi corazón. Ven a vivir en mi vida. Quiero que tú me enseñes la voluntad. Padre, te necesitamos, Santo Espíritu, para que produzcas en nosotros orar, Leer la Biblia, anhelar ser dirigidos por ti. Gracias Cristo Jesús, gracias Santo Espíritu, gracias Padre, te amamos. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.